0: Las noticias en contexto con Adela Coriat. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto Feliz Inicio de Semana. Hoy es Voto 24. Y ya empieza la campaña política. En escasos días hay alianzas que tienen posiciones muy bien definidas sobre qué es lo que harán. Es un ejemplo la del de PRD y Molirena. ¿Cuál es la posición en algunos asuntos? Obviamente que todavía no conocemos todas las propuestas que tienen que darnos los candidatos. Vamos a conversar hoy con la vicepresidenta del Molirena, Judy Meana, que nos va a acompañar en nuestro programa. Le voy a dar la más cordial bienvenida. Gracias por estar. Judy, bienvenida. Gracias, Gracias por adelante. estar con Buenas. nosotros. Bueno, eh, una situación importante es eh, conocer... ¿Cuáles van a ser las propuestas de los partidos políticos? Posiciones ya empezamos a conocer. Por ejemplo, algunos no quieren minería. Ustedes sí quieren minería, ya lo han dicho. El vicepresidente se ha ido de frente diciendo que ellos están dispuestos a reactivar la minería.
1: Que estamos dispuestos a hacer una consulta para saber para si los
0: panameños quieren la minería. Ok. Esa es una posición, por ejemplo. Sí. Eh, y esa es una posición que hasta cierto punto, llama la atención. Por la crisis que hubo en noviembre, en el sentido de que mucha gente salió en rechazo, no hubo un control o un manejo de la crisis, a opinión de esta humilde servidora, correcto, porque el país se paralizó un mes entero. ¿Por qué el PRD y el Molirena piensan que deben de consultar al público? Porque tenemos un tesoro,
1: que el país puede aprovechar, pero viendo la crisis que ocurrió, es importante consultar. No es que la Alianza, o en este caso el presidente, va a imponer. El candidato José Gabriel Carrizo ha dicho que de llegar a la presidencia se hará una consulta para saber si la mayoría de los panameños desean que se reactive la mina. Esa bajo una figura de nacionalizarla, ¿no? Que el mayor provecho sea para Panamá.
0: Esa fue una de las ideas que salió cuando estaba la crisis. Justamente se metió un recurso en la Asamblea y después se retiró. ¿Esa fue la idea del vicepresidente en ese momento? No,
1: del presidente Cortizo. El vicepresidente participa en las discusiones de muchos temas, pero al final la decisión es del presidente Nito Cortizo, quien públicamente salía a explicar para qué se iban a utilizar los fondos de la mina, eh, luego se trató de hacer un referéndum, pero se tuvo que echar para atrás porque eh, supimos ¿no? que, que era,
0: eh, no daban los tiempos y el tribunal electoral también salió a explicar. Porque me llama la atención que se retoma ahorita como una de las propuestas que quería hacer el vicepresidente cuando antes sí. no se logró concretar y entonces hacían una cosa, la sacaban, luego metían otra cosa, la quitaban, como que estaban, eh, podríamos decir, tanteando el panorama de acuerdo a lo que hacían.
1: No creo que sea tanteando, sino que el calor en ese momento fue realmente crítico y creo que ahora queda como un sabor de que los panameños nos merecemos saber si realmente hay una posibilidad de que aprovechemos estos recursos. Así que creo uh -huh. que sería simplemente eso y respetar ¿no? lo que diga la mayoría. Judy, ¿por qué el partido Molirena no salió a hablar en la crisis de noviembre? Bueno, hay liderazgos específicos de Molirena y la mayoría están en la Asamblea. Creo que eh, sus posiciones fueron vistas ¿no? en las transmisiones de los debates y creo que eso es una manera de expresarse. ¿no? Eh, Corina Cano, Pancho Alemán, Miguel Fanovich, que en muchas ocasiones tiene posiciones contrarias a la de la bancada y que demuestra ¿no? la, la democracia que hay en cuanto a, a que cada uno puede tener su criterio en diferentes temas, pero creo que... En ese momento yo sí vi que en cierto modo hasta hubo una especie de cautela, por decirlo así. No es un silencio, sino que viendo la situación como estaba, la violencia que en algunos puntos se generaba, lo, lo peligroso que fue cerrar la, la, las vías principales, poniendo en riesgo la salud alimentaria, la vida de muchas personas, creo que había que tener mucha prudencia porque estábamos ante un escenario que realmente parecía que que se podía
0: salir hasta de control, ¿no? Sí, esa prudencia fue interpretada como falta de liderazgo, como falta de consejo, como falta de atención hacia la ciudadanía. Se veía un presidente, y lo digo en forma constructiva, no en reclamo. se veía un presidente que salía a dar un mensaje de dos minutos, tres minutos y se, se ausentaba después, corrían... Otra vez los hechos, cerrado acá, cerrado allá, no podíamos trabajar, todo eso. Salía otra vez, él daba otro mensaje. Nunca lo vimos acuerpado en las calles con sus ministros. ¿No crees que hubiera sido menos dramático todo si el presidente agarrara el taburete de la, de la presidencia y se hubiera ido a sentar en la carretera con la gente para hablar acerca de lo que estaba pasando y escuchar uh -huh. a la población?
1: Lo que pude ver y lo que entiendo, y vimos a un ministro de gobierno, Actuando. Y es, es importante destacar la figura de los gobernadores también, algunos no alcaldes. Quizá a nivel local no sabemos si no fueron transmitidos, pero sí había una activación de ellos y, y el papel de la fuerza pública también, ¿no? Que, que en Eso su no... momento eh, hubo, hubo como una especie de, de ya estaba totalmente desbordado, ¿no? La situación para, para el mismo manejo, porque. Ya había respuestas por parte de algunos sectores con piedras, los manifestantes bloqueando la, las avenidas. Así que era una situación donde creo que lo que se puso de primero era salvaguardar las vidas, porque cuando tienes un cierre de calle, tú no sabes, eh, hay pero una línea muy delgada. Pero
0: cuando va un presidente a hablar, este es un país presidencialista, meramente presidencial, todo el mundo tiene un cierre de agua, que venga el presidente y me lo arregle. Tiene una calle mal, que venga el presidente. O sea, siempre aquí llaman al presidente para todo. No existe para la población. Hay que empoderar a los
1: gobernadores. Sí, Adelita. bueno, a, o, a, o a los ministros,
0: ¿no? A los ministros. ministros. Yo lo viví Pero, en la gobernación,
1: por lo menos. Algo muy clave, por lo menos en la pandemia, a mí me tocó abrir muchos cierres de calles, si mm. recuerdas, mm. Y, y violentos en algunas ocasiones. Y mi, y mi fuerza de apoyo era la Policía Nacional. La mm. Policía Nacional maneja mucha información de inteligencia en el sentido de que sabe cuándo se está moviendo algo eh, uh -huh. extraño en, en, en los barrios, conoce uh -huh. cuáles son también la, las quejas de, de las comunidades y tiene la, la, la posibilidad de informar bueno. a la autoridad para que uno pueda ir a dialogar. Sí. Creo que eso es un ejercicio que se puede implementar y una de las propuestas que, que Gaby Carrizo ha estado manifestando a través de los medios es poner sanciones más enérgicas, Principalmente porque no es meterse con el derecho a protesta, es que tú afectes derechos de tercero y en este caso atentes contra la vida. Hay muchas maneras de protestar y creo que empoderando también a las juntas comunales, a la alcaldía, para que haya más diálogo en las comunidades,
0: sí. se pueda prevenir que se caigan hechos violentos. Tengo que hacer una pausa. Judy, eh, tomo esas palabras como reflexión para entrar en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros. Hoy conversamos con la vicepresidenta del partido Molirena, que está en alianza con el PRD en camino a las próximas elecciones. Después del. Yo me pregunto, Yui, eh, cuando ustedes hicieron la, la, la alianza con el PRD, fue como en septiembre o una cosa así, ¿se acuerda? Nada de esto estaba ocurriendo, no. nada de los, de, los no, del noviembre o los rechazos. Esa protesta de noviembre generó un rechazo grande al PRD. ¿Ustedes se arrepienten en algún momento de haberse aliado al PRD? No, para ¿Creen nada. Al que contrario, es una figura que les puede llevar a la presidencia?
1: Al contrario, lo que pasó es coyuntural y es estrictamente eh, ligado a decisiones del gobierno. Nosotros tenemos una alianza con Miras a traer un nuevo gobierno a Panamá, donde tenemos un proyecto, una, un plan de gobierno que se va a presentar el 3 de, eh, de, de febrero, febrero y donde se va a plasmar no solamente el qué se va a hacer, sino lo que todo el mundo quiere escuchar, el cómo se van a resolver los problemas. Así que nosotros al contrario, sí, muchas... estamos eh, eh, más, más unificados en el sentido de
0: que estamos mirando hacia la misma dirección. A veces para el electorado es un poquito contradictorio escuchar cómo se va a resolver cuando ya están en el gobierno y no lo hicieron. Y entonces uno dice... Bueno,
1: bueno estamos hablando de que es el gobierno del presidente Laurentino Cortizo.
0: Pero el vicepresidente... El vicepresidente es una figura importante. Es una figura
1: importante, claro. Yo no recuerdo en la historia de la un vicepresidente que haya tenido tanta atención desde el día uno. Eh, pero hay que recordar que el vicepresidente que fue ministro también de la presidencia, forma parte de las discusiones, más no de las decisiones. Él puede recomendarla al presidente, pero al final el presidente es el que, el que toma la decisión.
0: Entonces, el Molirena, ¿cómo se siente con el PRD? cuando se siente ese...? O sea, ¿qué ustedes, como partido de alianza, sienten cuando la gente, dice, eh, eh, cuando la gente en la calle critica al PRD y se genera ese rechazo al, al, al partido? Primero, yo soy una
1: de las que he tenido la oportunidad de trabajar con Perredes sí. y con los Molirena ahora. Yo estoy desde el 2018 en el Molirena, pero desde el 2004 que tuve la oportunidad de trabajar en el, para el Estado, siempre ha sido con equipos PRD. Durante la pandemia trabajé con los equipos PRD. Y yo lo que más destaco del de, de equipo PRD es su organización, su disciplina. Y creo que el Molirena no está viendo qué le puede dar el PRD al Molirena, sino con nosotros vamos a a dar para el próximo gobierno en esta alianza con eh, Gaby Carrizo El Molirena no ha puesto ningún tipo de condición, ni ha sido una alianza por posiciones, ni por cargos. El Molirena se ha fortalecido en todos los circuitos electorales, tenemos más candidatos a representantes, más candidatos a alcaldes y más candidatos a diputados. O sea, nuestra, nuestra visión de que fortaleciéndonos en los gobiernos locales, las juntas eh, comunales y alcaldías y en la asamblea es una manera también de formar parte de un órgano del Estado, ¿no? La asamblea legislativa, sí. tener más diputados
0: y que podamos colaborar a la democracia. A veces se ven a los partidos de alianza. En el caso de uh -huh. ustedes, un partido un poco chico, mediano, ¿no? 80 mil adherentes, no es tan chico tampoco. 89 mil. ¿no? O sea, 89 mil, no es tan chico pero eh, hasta uno a veces se pregunta, ver, ¿qué tanta influencia puede tener el Molirena en las decisiones? ¿En la Asamblea? O en, no, en la Asamblea sí, pero digamos en los planes y las estrategias de gobierno que puede hacer el gobierno mayoritario. Bueno, en el plan... Porque vemos en el como, plan, que se, como que se les dan algunas cosas, el Ministerio de la Lotería, la, la lotería siempre para ustedes, esta, o sea, siempre lo mismo, lo clásico. Es que no es dar, no,
1: al final el presidente... Tiene la responsabilidad y tiene la libertad de nombrar a su equipo de trabajo.
0: Él va, el es lo mismo? Hay
1: un no, no, es que nosotros no hemos puesto condiciones. O sea, no es vamos a hacer una alianza porque queremos este ministerio o esta posición. No, eso va a ser totalmente libertad del presidente. En este caso nosotros aspiramos a que sea José Gabriel Carrizo.
0: Si y eh,
1: algún trato no, no he participado en ninguna discusión, ni siquiera yo estoy aspirando a alguna posición. Mi apoyo sí. es de va a ser desde el sector privado... Porque yo siempre he dicho que la política no es una profesión. Tú con tu profesión nutres tu trabajo político. Uh -huh. Yo soy comunicadora y este año cumplo 30 años de trayectoria profesional uh -huh. y yo me veo en esa posición ¿no? de, de apoyar y colaborar y buscando nuevos liderazgos dentro pero, de, de pero, mi partido. Pero, ¿Qué
0: tanta influencia puede tener el Molina en lo sí, que claro que el tiene. PMD.
1: Todo depende de que el presidente consulte. Uh -huh. Nosotros tenemos profesionales, tenemos políticos con mucha trayectoria gente que está metida en las comunidades, viendo las necesidades y los problemas. Depende del líder consultar a estas bases. Y, de, y Molirena, hacer caso. Hacer, claro, de, de escuchar y, y tomar finalmente una decisión en consenso.
0: Eh, bueno, también me gustaría hablar en el siguiente bloque también acerca de los retos de la, de la campaña con la inteligencia artificial. Mm. Y eh, explorar también un poco eh, cómo cree que se va a aportar, cuál va a ser el comportamiento de los miembros del PRD con la candidatura de Martín Cor Torrijos. Esa es otra cosa que quisiera entender cuando regresamos del can ¿Le parece? Vamos a hacer la pausa. Gracias por estar en sintonía de En Contexto y conversamos con Judy Meana. Y eh, Hablábamos antes de salir al cambio comercial, ¿cuál cree usted que va a ser el comportamiento del partido PRD eh, a la hora de emitir su voto en las urnas? Van a haber, hay, hay muchos que trabajan en este gobierno que ya los vemos trabajando con Martín Torrijos. ¿Cree que va a haber una fuga de votos hacia Martín? Te puedo hablar de lo que ya estoy viendo. Okay.
1: Estoy viendo un partido que tiene el compromiso de eh, continuar un trabajo en las comunidades. Hay muchos candidatos que están buscando la, la reelección, hay nuevas figuras y, y están unificados en, en, en esta campaña. Nosotros no perdemos el tiempo viendo qué están haciendo los demás porque lo principal es que nosotros nos enfoquemos a una vez ya se levante la veda, poder ir a las comunidades y explicarle a la gente cómo se van a resolver, qué vamos a hacer, cuáles son los planes. Claro,
0: claro. ¿Tienen un estimado de cuánta gente del PRD, un porcentaje base que puedan sacar en la elección? No, nosotros estamos tirando altísimo. O sea, ¿Cómo cuánto? Sí, nosotros
1: estamos viendo que la, la, la fortaleza es precisamente que el PRD vota PRD y el candidato del PRD es Gaby Carrizo.
0: Pero, ¿qué ¿Qué porcentaje más o menos bueno, está pues, tirando alto?
1: Nosotros manejamos nuestras cifras.
0: Ajá. ¿sí? Yo no dicen?
1: quiero sonar eh, que, que nos sentimos sobrados. Yo creo que eso es algo bien importante. Yo creo pero que le ganan
0: según sus cifras a Nosotros, Martín, ¿no? nosotros no, a Martínez. Nosotros
1: tenemos varios escenarios, tenemos varios escenarios, pero yo creo que lo principal es que el candidato esté enfocado en, en transmitir al, al electorado. Hay muchos indecisos también, así sí. que nosotros no escatimamos que tenemos que llegarle a todo el que, el que quiera escuchar nuestra propuesta, no solamente al PRD, pero sí ha sido una campaña básicamente que primero se subsanaron muchas situaciones al interno porque uh -huh. se vino, vinieron de unas primarias donde hubo una participación sí. altísima. Igualmente nosotros en Molirena tuvimos nuestras elecciones de convencionales que tuvo una participación uh -huh. de 100% y fuimos los primeros en hacer una alianza política, así que hemos dado los pasos de manera segura, porque los demás demoraron más tiempo en hacer sus Entiendo. alianzas. Nosotros la hicimos, eh, fuimos la primera.
0: Bueno, ustedes tienen sus cifras, son muy respetadas, hay que tener una base de ellas. No, no, debe estar confiado, yo no las conozco. No tiene que... Bueno, o se han publicado obviamente.
1: muchas, se publican encuestas, que si va de... Bueno,
0: pero no segundo, sabemos qué, qué, qué encuestas son, quién las pagó, esas
1: cosas. No, yo, como yo creo que, que al, final, ¿no? al final es... es cómo se van a transmitir las ideas, sí. quién va a vender eh, o transmitir, mejor dicho, esperanza y, y que se vea realmente propuestas que concretas, que ¿no? creemos, reales. Queremos
0: gente que no nos estén
1: echando cuentos. Eh, no echar cuentos, estoy con, eh, totalmente de acuerdo contigo.
0: Judy, desde la vez que hubo este incidente con la colega Flor Mizrachi, mm. nuestra colega, porque usted es periodista igual, usted no ha tenido la oportunidad de decir qué fue lo que pasó y a mí me gustaría saber mm. si usted tiene algo que decir acerca de ese tweet focarrón era como
1: es una nombre? palabra es una palabra que se utiliza en colón yo la recuerdo desde los años 80 que es algo que está malo pues eso se dice en colón está que le, dolió? ¿Qué le, dolió de Mira, le de eh, yo conozco a flor y, y siempre le he tenido un cariño yo reconozco que realmente Mucha gente incluso pensaba que era inteligencia artificial, que era un meme o que me habían hackeado la cuenta porque no, no, no era o no es mi estilo. No. Pero yo sí tengo que reconocer que yo lo hice conscientemente y con, y con mucho dolor porque yo sí he notado eh, algunos comentarios a través de, de, esa, de ese espacio de, de Knockout en el cual yo he participado muchas veces o en las glosas de la prensa Queriendo desconocer mi trayectoria profesional, yo trabajo desde los 18 años, a los 19 años empecé en las comunicaciones, he sido directora de información en varios eh, ministerios, he sido vicepresidenta de una bolsa de o sea, diamantes, como
0: que he sido ganadora del gran... premio
1: nacional de periodismo, entonces veo esta entrevista de Santa Claus y realmente me dolió muchísimo porque yo creo que entre colegas y no solamente entre colegas, yo entiendo que soy una figura pública y se dice que los políticos tenemos que aguantar lo que sea. Yo no estoy de acuerdo que hay que aguantar
0: lo que Para sea. O sé sea, que no
1: fue la manera. O sea, la forma me en que respondió. encontré a Flor
0: y nos saludamos. Pero me, a, mí, a mí en lo personal. Claro, fue Adelita, muy fuerte. Me sorprendió mucho la forma claro, en cómo respondió. Sí. Algunos dicen que usted estaba pasada de copas. Mira, por la hora que contestó. yo soy donante
1: de sangre, donante de plasma. Era Navidad, me quedé en una fiesta con mis amigas y mis, mis vecinos eh, de forma familiar y cantamos karaoke, la pasamos súper bien. Y a mí me entró, me fue entrando como, como un, un sentimiento de rabia que yo le recomiendo a todos aquellos que están corriendo. Yo no estoy aspirando a ningún cargo de, de posición. Que, no, bueno, siempre decimos, no se metan con los periodistas. Y realmente eso yo lo tiré a título de que me tenía bastante hastiada ya. Y, y yo sé que fue fuerte. O sea que
0: no, no se arrepiente fue de que Fue fuerte. Lo
1: no, yo le pido disculpas porque al final yo creo que uno no se debe burlar de los defectos de la gente. Eso, eso fue lo que a mí más me... Me, me dije, no, no me debo burlar de los defectos de la gente. Y, y bueno, yo me la encontré aquí y nos saludamos bien. Y yo creo que en algún momento, claro, yo... Lo puedo decir aquí, no tengo ningún problema. Yo sé que estuvo fuerte, lo sé, pero creo que hay que buscar eh, un alto en que cuando tú vas a hablar de alguien, uh -huh. no puedes desconocer su trayectoria o puedes llamar a la persona. Pero no no me pareció esos comentarios. En algún momento pensó borrar el tweet decir, bueno, me Yo lo había borrado, yo lo había borrado y, y me sorprendió muchísimo que yo estoy en la red X desde uh -huh. el 2010, sí. he escrito muchas cosas positivas, Gandhi, del amor, de la paz, y ese tuit tuvo tantas vistas y he visto lo tóxico que está en las redes sociales. Usted publicó
0: que y es mejor yo, publicar cosas mira, vulgares para que no, le lean.
1: No, no, yo eso no dije no fue, eso. Fue
0: Penny Enríquez. No, no, no fui yo, fue
1: Penny Enríquez. Fue Penny, que, que, que eh, citó un
0: tuit más bien, ajá.
1: Es impresionante la cantidad de gente que, que sintió como que hizo una catarsis por, por, por cómo a veces se sienten atacados. Eh, yo pienso que no fue la manera. Eh, pero estaba
0: enojada en el momento. Sí,
1: estaba enojada, claro no, que sí. Mejor no, pero, no. pero no, ya, ya, ya. Eh, yo sí recomiendo que, que uno debe conversar. De verdad, yo, yo respeto mucho la profesión. Yo soy suscriptora de la prensa, siempre leo la prensa. Creo que mi trayectoria como directora de información siempre he atendido a los periodistas. Siempre respondo. Me avisan a última hora para ir a un programa. Voy, me piden información, atiendo a Ojini Harcia, sí. Rita Vázquez, Eliana Morales, a todos los los siempre los he atendido. A Flor también, cuando estuve en la alcaldía uh -huh. o de director de información, a todos siempre le respondo. Uh -huh. Entonces fue algo más tomado a nivel personal. O sea, lo tomó como sí, una agresión sí, personal. Sí, pero yo entiendo que más a lo mejor...
0: de una figura política como lo sí, que se siente. Sí,
1: porque uh -huh. tengo 30 años de carrera. No, no me parece, en Me parece
0: que es desconocer. Me parece Para que es desconocer. Flor, eh, Flor bueno, ella se voló de todo el mundo en ese, en ese nocavo. Sí, pero mira una cosa, Delita. Eso pasó y como
1: tú bien lo dijiste, yo no he vuelto a hablar. Así es, es impresionante que tú haces una cosa y ya. El asunto es seguir replicando algo o si tú crees que algo está mal, ¿para qué vuelves
0: y lo expones, verdad? No, la cosa es que, eh, bueno, por ejemplo, ¿por qué yo decidí traer el tema uh -huh. al programa? Primero porque, sí, porque no cuando, dije nada. cuando yo eh, hablé con usted la vez pasada que si quería hacer algún tipo de aclaración, no pudo. Sí, estaba usted en, el en el interior y dije, bueno, Judy está ocupada. Eh, después dije, bueno, ya vamos a hablar de política, es bueno. Y yo creo que es bueno darle la oportunidad sí, a que hable no, claro, y se sí. lo diga. A mí, en lo personal, sí me sorprendió un poquito sí, la publicación. ¿tuvo las de las dos partes, uh -huh. no una nada más, las sí. de las dos partes, porque aquí yo no voy a tomar lados, pero sí me sorprendió. Ahora, como periodista, uh -huh. sí creo que es importante que elevemos el lenguaje de discusión. Todos. Y el contenido claro. de nuestras discusiones claro. para darle claro. al público claro. un buen soporte intelectual claro. al momento sí. de hacer nuestras obras. Eso claro ya pasó, sí. eso era la aclaración. Sí, no, la y... última pregunta que le hago, nada más antes y de irnos, es lamentable. ¿cómo sí. va a unir nuevamente al Molirena? El Molirena tiene ciertas divisiones, ¿qué va a hacer usted para juntarlos? Bueno, ahora
1: mismo sí estamos eh, unidos. Nosotros tenemos incluso un grupo de WhatsApp donde estamos todos los de la Junta Directiva. ¿También los disidentes? Los disidentes, bueno, mira, al final tú formas parte de una organización y también tienes el derecho de buscar eh, nuevos rumbos. Nosotros, está... nosotros, por lo menos mi aspiración, sí. ahora que soy parte de la Junta Directiva, es primero enfocarnos en esta campaña porque hay mucho trabajo en materia de, de comunicación, que lo decíamos que son muchos retos, con ahora con la inteligencia artificial, los Quería fake news, y, y creo que va a ser un bombardeo muy
0: fuerte. ¿Piensa que va a venir una campaña muy sucia? ¿Cómo la Ojalá, ¿no? ¿Cómo Pero ¿cómo prevé que viene esta campaña? Bueno, nosotros enfocarnos en transmitir
1: eh, la información, ciertamente yo creo que sí hay que estar vigilantes, porque muchas veces se pueden sembrar informaciones, lo hemos visto, ¿no? Videos sí. donde falsean voces o incluso caras, y la gente Contenidos. se lo manda por WhatsApp. Así creen. que es bien importante y creo que el tribunal electoral sí. está haciendo un buen trabajo. Mm. Eh, ya se firmó un pacto ético eh, digital. Y, y lo importante que es que el, el ciudadano busque fuentes confiables, sí, oficiales, medios de sí. comunicación, el tribunal electoral. Así que creo que depende más del ciudadano.
0: Es verdad. Y mm. también de que no caigamos en esto. Gracias. Gracias.
1: Judy. Gracias, Adela. Gracias,
0: Felicidades, por su trayectoria. Gracias. Yo no le voy a decir la mía cuántas llevo, porque Ajá, sacan la edad. Así ganando. es que ahí quedo. Gracias, gracias a usted por estar con nosotros en Contexto. Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.